0: Bom dia aí, aqui eu não tive a oportunidade de cumprimentar aí, uh, estamos aqui, essa vai ser a, a primeira aula, na verdade uma das aulas, né, São agora em dezembro e janeiro a gente tem uma série chamada A Bíblia, a minha regra de fé e prática. E o tema da nossa aula hoje, eu até inverti um pouco, tá? eu coloquei inerrância e aparentes contradições, porque o, o foco aqui é na inerrância e não nas contradições. Mas vamos falar sobre algumas contradições. Uh, o tema que a gente vai abordar hoje, ele é absolutamente central... Uh, aquilo que se propõe essa série. Eu vou ler aqui o que está no, no encarte do boletim, uh, que fala o seguinte, para alguns a Bíblia é um livro enigmático, cheio de mistérios, para outros um livro cheio de contos e histórias inventadas para manipular as pessoas. Para nós cristãos é a palavra de Deus revelada aos homens, um livro capaz de transformar a mente e o coração, a base da fé e o manual de instruções para todo aquele que deseja viver uma vida piedosa e sob o temor do Senhor. Então eu espero que ao final do curso a gente possa é, sair daqui bastante convencido sobre o que é a Bíblia e sobre a autoridade, o poder e a capacidade que ela tem, como diz o texto, de fazer com que a gente viva uma vida feliz. Tá? Acho, que, acho que todo mundo aqui quer, quer ter uma vida feliz. Bom, então, vamos começar a nossa aula com uma oração. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Nós somos gratos porque na sua providência no seu amor para com nós o senhor nos deixou a sua palavra escrita pai que é fonte de orientação é fonte de salvação pai é fonte de consolo para aqueles corações que estão passando por momentos de dor pai então nós pedimos que o senhor abra o nosso entendimento que o senhor abençoe a todos nós nessa manhã aqui todas as demais classes e o culto, Pai, para que a gente possa investir o nosso tempo de maneira sábia e considerar, Pai, sobre a Tua Palavra, sobre a, o poder que ela tem, Pai, a maravilha que ela é, a perfeição que ela é e, e o impacto que ela tem nas nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é, eu queria começar aqui comentando sobre um, um episódio, aliás, na verdade, um, um comentário aqui, quem, quem nasceu, está em meio evangélico, quem, principalmente quem tem mais ideia, eu não sei quão familiar é para todo mundo esse, essa expressão, né? Re, a, a Bíblia como regra de fé e prática, mas, mas quem é mais antigo de igreja aqui está bastante ambientado, talvez para alguns essa seja uma uma expressão mais, mais nova. Tá? Mas eu queria começar a, o nosso tempo aqui é, chamando a atenção para... A cultura onde a gente está, ela tem um impacto muito marcante na maneira como a gente interpreta as coisas, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente... Pensa, tá? E você vai achar estranho, no aula de Nehance, eu estar tá colocando a foto de um tênis. E eu olhei ontem à noite, na, na Netshoes, estava até um pouco mais caro que isso. Estava R$ 1.800, reais, mil, quase R$ 1.900 reais esse tênis aqui. É, por que, que eu estou colocando isso? Contar um episódio que, que aconteceu lá em casa. A Raquel vai se lembrar. A gente tem uma, uma prima americana... É, casada com o primo da Raquel, ele mudou para os Estados Unidos há muito tempo, casou com uma americano, constituiu família lá. E a Cheryl, que é uma nascida e criada nos Estados Unidos, ela gosta muito de vir aqui para o Brasil, gosta de brasileiro, é uma mulher, gosta de ir no shopping, fazer compras e tal. né? E acho que tem uns sete, oito anos, ela ela passou aqui em casa e ela estava vindo do shopping Dom Pedro, né? A família do marido dela é bastante humilde, então a Cheryl tem noção, por exemplo, que, sei lá, 100, 200 dólares para uma família humilde aqui é muito dinheiro. Né? Mas, enfim, a Cheryl veio para casa lá vindo do Shopping Dom Pedro e, e ela virou e perguntou para mim, Marcelo, quanto ganha, assim, a base da pirâmide econômica brasileira, quanto ganha uma pessoa? Qual que é o salário em reais? Né? Aí eu dei uma ideia para ela, não lembro, em valores atuais, talvez tenha falado, sei lá, salário mínimo é R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ reais um cara com nível mais qualificado, R$ 3.000, R$ reais começa a ganhar. E, lógico, muita gente ganha muito mais que isso, mas a base da pirâmide é uma coisa nessa linha. Ela virou para mim, mas trazendo para valores atuais, como? E ela estava vindo do shopping, ela viu as vitrines lá com os preços dos tênis, não é? como um camarada usando o exemplo daqui, como alguém que ganha 2, 3 mil reais consegue comprar um tênis de 1.800 reais. E aí eu virei para a Cheryl e falei, Cheryl, você reparou que embaixo do 1.800 estava 10 de 180? Falei, eu vi isso, Marcelo. Então, Cheryl, ele divide em 10 de 180, então cabe 180 no bolso dele. Sabe o que ela virou para mim? Falou? continua custando R$ 1.800. Tá. O que, que eu estou querendo explicar aqui, ou exemplificar? Para a cultura do americano, se você perguntar para o americano quanto que ele ganha, ele fala tipicamente o salário anual dele. Porque ele sabe que, para comprar uma casa, para comprar um carro, para me aposentar, não importa quanto eu ganho na semana, no mês, importa o big picture aqui. Tá? e essa e de, de, vocês concordam comigo que é uma mentalidade muito diferente da mentalidade do americano ou seja são culturas tá que no que diz respeito ao se endividar e, e, e poupar e tal tem é, uma diferença muito grande tá? e é isso que eu queria chamar a atenção tá é, porque infelizmente muito da nossa prática como cristãos hoje em dia tem sido definido pelo ambiente que nos cerca. Tá? O que, que isso tem a ver com inerrância? Eu acho que tem tudo a ver com inerrância. É, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre inerrância bíblica. O que, que é inerrância bíblica? É o fato da Bíblia falar sempre a verdade e estar certa em tudo aquilo que afirma essa é uma doutrina fundamental para nós cristãos, ela é fundamental para a nossa fé, e por isso que eu falei que ela tem tudo a ver com o tema da série, em tudo. fé no sentido do conjunto das coisas em que nós acreditamos, não o sentimento que você tem a certeza que você tem, fé como fé cristã, tá? a nossa fé depende da inerrância, mas ela é importante e fundamental também para nós nos posicionarmos com firmeza frente a temas relevantes da sociedade que nos cerca. Tá. E eu fico particularmente feliz por ver vários rostos jovens aqui. Tá? Porque vocês, em particular, são extremamente bombardeados com isso. Então, a minha expectativa dessa aula aqui, que apesar de ter um, alguma carga teórica, teolo de teologia aqui, mas especialmente que ela nos leve a refletir sobre o que diz a Bíblia para que a gente possa confrontar isso com aquilo que o mundo está dizendo, o mundo à nossa volta está dizendo tá? e a gente possa se posicionar adequadamente. tá? Eu vou durante a aula aqui fazer algumas pausas para vocês fazerem perguntas e considerações, então se você... Tiver, vai, vai ter momentos para isso. Tá? Mas se for alguma coisa muito grave que você não está entendendo, fica à vontade a qualquer momento. Tá? Ah, então, esse, esse é o foco da nossa aula hoje, esse é o objetivo da nossa aula hoje. Agora, antes de entrar propriamente em, em inerrância, eu queria ver com vocês alguns conceitos e doutrinas que são basilares. Tá? E são muito importantes para a gente entender corretamente esse conceito de inerrança, tá? talvez para alguns seja rever esses conceitos, relembrar, talvez para alguns seja ah, aprender o conhecer, tá? então alguns conceitos importantes aqui, o primeiro conceito e esse aqui é uma doutrina, é uma doutrina bíblica e daria para a gente ficar aulas e aulas aqui falando só sobre isso, aliás acho que até tem uma das aulas aqui da, dessa série é sobre isso, que é revelação, o que é revelação? Revelação é a doutrina que fala como ao longo da história, Deus tomou a iniciativa de se revelar. Lembra? Quem é mais antigo vai lembrar que a gente, os filmes antigamente a gente revelava, ou tem revelação de amigo secreto. Tá? Então, o Deus tomou a iniciativa de se revelar ao homem, ele fez isso de diversas formas, Uh, existe, os teólogos dividem a revelação em revelação natural Ou seja, aquilo que está acessível a todos, todo mundo Por exemplo, Salmo 19, 1 fala Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos tá? Então, há alguns aspectos da revelação de Deus estão acessíveis a todo mundo tá? é, Essa revelação natural é a base para o raciocínio que Paulo desenvolve em Romanos capítulo 1 Se você for ler lá a Romanos capítulo 1 Ele fala, olha, mesmo camarada que não conhece a palavra escrita de Deus Lá não conhece a lei é, é, Os atributos invisíveis de Deus são plena Alguns desses atributos, pelo menos, tá, são plenamente conhecíveis E por isso essas pessoas são indesculpáveis É a expressão que está lá Então essa... Parte da revelação de Deus, ele revelou a todos, tá? Agora, existe também aquilo que se chama de revelação especial. É a maneira sobrenatural como Deus se revelou a algumas pessoas. É, ele fez isso de formas distintas. Para algumas pessoas ele chegou e falou com essas pessoas. Para outras ele deu um sonho, uma visão, tá? Uh, mas, em particular, Deus se revelou a nós pela sua palavra escrita, tá? dada inicialmente aos profetas e, e, se vocês quiserem fazer um curso de bibliologia, algo muito interessante. Tá? Uh, Jesus, evidentemente, Jesus é o ápice da revelação é, especial e, por isso mesmo, a gente chama Jesus do quê? Do Verbo divino, verbo, palavra, tá? então existe uma relação é, muito, muito próxima entre Jesus e a palavra de Deus tá? Outra coisa, a revelação é, de Deus, ela aconteceu de maneira progressiva ao longo da história Então, em pouquíssimas palavras, esse é o conceito aqui de revelação Tem um outro conceito importante Pra gente antes da gente entrar em errância, que é inspiração. Também é uma doutrina bíblica. Tá? O que, que é inspiração? Inspiração é o processo pelo qual Deus capacitou os autores bíblicos a escreverem a palavra dEle. Tá? Então, a gente está falando de um grupo seleto, cerca de 40 pessoas, para ser específico, a quem Deus inspirou. Tá? Inspiração aplica-se somente a essas pessoas Então eles foram inspirados para que pudessem reproduzir a mensagem divina Aquilo que Deus queria que chegasse inicialmente ao povo dele daquela época Mas certamente já tinha na mente de Deus o fato de que hoje, aqui, século XXI A gente estaria lendo palavras que ele inspirou pessoas há milênios atrás a escreverem. Tá? A, a doutrina ortodoxa fala que o texto não foi ditado por Deus e, e é fácil você perceber isso, porque quem estuda nas línguas originais percebe, por exemplo, a diferença do texto de um Paulo, que era um, um catedrático, para o texto de um Pedro, de um João, que eram homens mais simples pescadores. Tá? É, a na verdade o termo correto, se você for lá para 2 Timóteo 3,16 Eu imagino que é um texto que muitos conhecem até de cor né? Toda a escritura é inspirada por Deus Se você for lá ver no texto grego original É tel pneustos, tel de Deus e pneustos de, de pneu Que nem pneumático, pneumonia, que tem, tem a ver com ar tá? Então a, talvez a melhor tradução foi que o texto foi soprado por Deus para essas pessoas Tá, então é, isso é inspiração. Mais um conceito, preservação do texto. O que, que é preservação do texto? É a maneira como Deus, de maneira providencial, parte disso tem a ver com, com aspectos até sobrenaturais, parte disso tem a ver como ah, Deus é, incutiu o zelo no povo dEle, é, de preservar as palavras tá, que foram escritas lá pelos profetas, pelos apóstolos tá. é, Isso daqui gente, isso é um aspecto muito interessante Principalmente se você gosta mais de, de história, de, de, pende mais para o lado acadêmico aqui tá, Isso é um fato cientificamente comprovável tá. A Bíblia é o documento escrito, ou a série de, de livros escritos, de documentos escritos, melhor preservado da história humana. De longe, muito, muito longe. Tá? De novo, faça um curso de Bibliologia, você vai ter mais informação, não, vamos, não é o foco da nossa aula. Tá? Mas é, é, é tão absurdo, a, a diferença para o segundo colocado é muito muito maior que a diferença entre o Palmeiras e o Internacional de Porto Alegre no último campeonato brasileiro é a diferença brutal beleza André Flamengo ficou o quê quarto quinto isso por aí tá bom mas enfim preservação do texto é um aspecto muito interessante por que eu estou falando isso porque isso é um dos focos de ataque à inerrância bíblica tá de que a gente não tem exatamente o texto original tá Formação do cânon também é o processo como, ao longo da história, a, a igreja reconheceu quais textos eram inspirados. Tá? Também aqui não é o objeto da, da nossa aula, é, há cursos sobre isso daí. Tá? É se você tiver interesse, isso pode até me procurar, que eu posso dar alguns ponteiros aqui no intervalo, no, no final da, da classe. Tá? Tem também a questão de traduções e versões, tá? ou seja, o que, que a gente tem aqui? Tá? É, evidentemente, ninguém lá de Paulo, ou mesmo Moisés, ninguém escreveu em português, tá? E se você é americano, saiba que também não, por incrível que pareça, não escreveu em inglês. Tá? Existem outras línguas além do inglês. Tá? Alguns americanos acham que não. Mas, é... O que, que a gente tem aqui? A gente tem uma tradução feita para... As... E a língua, além de ser o documento melhor preservado, é o documento mais traduzido de longe do mundo. Tá? Ou seja, então, em cima daquele texto original que a gente consegue através da análise dos manuscritos antigos, é, estudiosos trabalham para traduzir e em várias vezes gerar versões diferentes, por exemplo, quem pegou, eu lembro de quando eu era pequeno, eu tenho cinquenta e tantos anos já, a, a bíblia que eu lia, as palavras daquele português, para mim, eram muito difíceis, aí foram começadas a surgir versões mais novas. Então, a gente tem traduções e tem versões nas diversas línguas. Tá? Então, isso é, é importante a gente entender. E se, logo, logo, a gente vai entender por que disso. Tá? Por fim, tem um, uma outra doutrina, e a última que eu vou falar aqui, que é a iluminação. O que, que é iluminação? Iluminação é a capacitação... Para nós, os crentes, lermos e entendermos a mensagem, a palavra de Deus. A iluminação é um ministério de quem? Do Espírito Santo. Lembra? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que nos permite ler isso daqui. E tem gente que lê e acha isso loucura, né? Por quê? Talvez porque ele não seja. não tem o Espírito dentro dele, tá? Então, um detalhe aqui, é... e, e de novo, tá gente? Isso daqui são os termos tecnicamente corretos, tá? Mas às vezes a gente troca, principalmente inspiração, né? Mas se você quiser elogiar o sermão do, do Fernando, vai cumprimentar ele depois do culto aí, não diga, Fernando, você hoje estava inspirado, tá? Quem estava inspirado é quem escreveu o texto bíblico original. O Fernando, ele estava provavelmente iluminado quando pregou um sermão que impactou a sua vida. Ok? Então, aqui tem uma figura, e vou, eu queria dar crédito, essa figura não é minha, essa figura é do Ebenezer Bittencourt, uh, ele tem, ele fala muito sobre esse tema também, tá? então, isso aqui faz parte de, um, de uma aula que ele dá falando do processo, ou seja, a gente tem Deus aqui revelando a sua palavra a alguém lá, lá do antigo isso aqui é um desenho de uma pessoa, né com aquele traje típico da, da época, isso não é muito evidente. tá ah, E essa pessoa é, foi, portanto, inspirada por Deus para escrever manuscritos originais, houve toda uma história, essa história aqui tem milênios, tá? de preservação do texto, de tradução e versões e tal, para que chegasse... A gente aqui, tá? o homem aqui do, do século XXI, tá? a quem Deus, através do seu Espírito Santo, ilumina para que possa pegar a sua Bíblia agora, a, abrir o seu aplicativo, abrir um livro aqui, e, e ler e entender a mensagem de Deus. Então, esses são alguns conceitos, é, ainda que basilares, para a gente poder entrar em inerrância. Tudo bem até aqui? Perguntas, dúvidas, comentários? Entre iluminação e inspiração.
1: Espírito Santo não ninguém fora do
0: Isso. Exatamente. Ou seja, é, aquela história de. Eu não duvido que Deus possa aparecer. É, Alguém e falar alguma coisa para essa pessoa, tá? Mas a, a própria Bíblia fala que a Escritura está encerrada, tá? Então, alguém que chega e fala, oh, Deus me contou uma novidade que não está na Bíblia, você tem que ficar com os dois pés atrás, tá? tá. Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui, tá? E, por favor, não tenha vergonha de, de, de levantar a mão. Isso que eu falei aqui, é, para quem isso daqui foi... Ou novo, ou partes relevantes disso, representativas disso, são novidades. Pode ir fazer aqui. Ok, algumas pessoas. Legal. Está jóia. Bacana. Bom, para os demais, eu espero que possa ter sido um, um refresh aí. Tá? Bom, ah, o que, que eu... Vamos entrar aqui especificamente em inerrância. Agora, antes de entrar em inerrância, tem um aspecto que essa, essa verdade aqui, esse processo que aconteceu, é, cabe aqui uma, uma reflexão que não tem a ver exatamente com a inerrância, mas é bem adjacente a ela, tá? que é a, a necessidade... Da revelação escrita, por exemplo, esse exemplo que eu falei, imagina se a gente não tivesse isso daqui, tá? Fica imaginando Abraão, por exemplo, tá? É, como que Abraão tocava o dia a dia dele, tá? Cara, não tinha uma, uma referência, tá? É, eu comentei aqui que Deus que tomou a iniciativa de se revelar ao homem, tá? Tá? É, então, você percebe, desde o começo da história, desde lá do, do Éden, o cuidado de Deus de, de orientar o, o povo dele. Oh, faz isso, não faz aquilo. É, olha, eu gosto disso, eu aprovo isso, aquilo eu não aprovo. Tá? Ah, Por quê, gente? É, o homem, ele é incapaz de conhecer em detalhe esse ser superior que é Deus tá? Pensa no processo de salvação tá? No papel do Espírito Santo No convencimento do pecado Quantas pessoas falam Nossa, o meu cara não enxerga isso tá? é... E agora pensa na sua vida Nos relacionamentos que você tem Nas decisões que você precisa tomar Na sua vida pessoal Profissional Na sua família Tá vocês que são pais, é, não sei se vocês lembram quando tiveram o filho pela primeira vez, é, a gente às vezes até brinca, pô, por que, que não veio com o manual, né? Não tem? Eu lembro lá da Marcela, lá, Raquel desesperada, e agora o que, que eu faço, né? E, e... Gente, a Bíblia e, e esse texto que está no boletim, chama, usa essa expressão, tá? Esse aqui é o manual do fabricante, ela é fundamental para a nossa vida, ela é a palavra de Deus. Tá? Então se, se lá no início da história, e você lê isso lá em Gênesis, você vê Deus falando com Adão e Eva, desde Adão e Eva, diversos homens de Deus que Deus chegava e falava para ele, tá? uh, e eles podiam ouvir a voz de Deus, hoje a gente também pode ouvir a voz de Deus. Tá? Apenas a maneira, o meio como acontece é diferente tá? Mesmo porque Adão e Eva eram analfabetos né? Então se fosse dar a Bíblia para eles lá, não ia adiantar nada, certo? Coitados Bom, feita essa reflexão aqui, vamos entrar propriamente então em inerrância bíblica tá? é... Eu já adianto aqui que esse é um texto, um, um, texto, um tema que ao longo dos séculos é, ele tem sido muito muito debatido, tá? Ela é uma doutrina extremamente atacada é, por vezes ridicularizada por muitas pessoas. Tá? E eu me lembro aqui do eu citei Romanos um. Uh, agora há pouco, tá? Uh, se você for olhar lá nos versículos 21 e 22, Paulo fala lá, né, que essas pessoas tornaram-se nulas em seus próprios racioc raciocínios. Elas têm o um coração insensato, inculcando-se por sábios tornaram-se loucos. Tá? Uh, é impressionante como como as pessoas que que atacam a Bíblia é, elas se perdem, e muitas vezes é, parece que quanto mais é, capaz intelectualmente, mais estudada a pessoa é, pior ela fica. Né? É, é um negócio muito muito triste, às vezes. Mas, enfim, o fato é que existe uma batalha. tá Existe uma batalha no, no que diz respeito à, à inerrância, é, como eu já comentei, é, ela é algo fundamental, então é importante a gente defender, não apenas a nossa fé, e porque se a inerrância cai por terra, a nossa fé cai por terra, mas também a prática cristã do nosso cotidiano. Tá? E, e essa batalha, eu diria que ela tem duas frentes onde ela é travada. Tá? É, Existem dois públicos diferentes, Tá. e a abordagem com eles deve ser diferente. A gente tem o mundo, os descrentes, então a gente tem o papel aí de apologetas e tal, mas aqui, esse não é o foco da nossa aula, mas eu vou falar rapidamente algumas coisas aqui, porque eu acho que é relevante. Ah, existe muita diferença entre provar alguma coisa e convencer uma pessoa. Tá. O, o pagão ele vai ter alergia da Bíblia, tá, a gente vai estar lidando com a questão do pecado, de uma humanidade caída e muitas vezes uma hostilidade inata contra Deus, tá, é, isso não é o foco da nossa aula e não porque a gente queira é, fugir da, de, desses tipos de argumento, tá, Uh, tem, tem um caso, esse camarada aqui, o William Mitchell Ramsey é, Não sei se alguém já ouviu falar dele tá? Aí tá a época em que ele viveu, então ele já é falecido há um bom tempo Esse cara é um escocês é, é, Trabalhava com, com arqueologia tá e Ele era catedrático do, de, de Novo Testamento E ele era originalmente ateu Tá? Esse cara foi criado como ateu, ele era um desses que tinha uma, uma hostilidade contra, contra a Bíblia. E crescendo como ateu, ele estava convencido de que a Bíblia era uma fraude, tá? que ao invés de ser o, o livro divino, tá? ele falou, não, isso aqui é um produto lá de, de monges e tal. E, e por anos e anos ele se preparou, até que ele fez uma, uma expedição pela Ásia Menor e Palestina, e, e o foco dele era estudar lá as viagens de Paulo. Tá? Lá, é um livro de, de atos e tal. Por quê? Porque ele falava, cara, aquilo lá, tem, tem muita pouca gente que estudou, aquilo lá deve estar cheio de, de, de furo lá. E ele era um arqueólogo, tá? então eu vou lá e tal, e mostrar como tudo aquilo lá era balela. Tá? E, e ele ficou anos e anos e anos nessa jornada e, e paulatinamente, ele foi convencido da acurácia, né, da, da precisão dos relatos lá do, do Novo Testamento e esse camarada acabou se convertendo. Tá? E ele começou a publicar coisas, tá? E falando, cara, tá tá certa, a Bíblia tá certa, a Bíblia tá certa, a Bíblia tá certa. Agora você imagina os pares dele, né? Foi, pô, esse cara vai lá e vai mostrar a farsa que é isso, né? quanta bobagem, ele tem, falou, pô, mas que era um pouco que aconteceu. Tá? E aí, evidentemente, caíram de pau em cima dele, tá? É, então, gente, de novo, a gente não está fugindo desse, desse debate aqui Mas não adianta, às vezes você não convence Eu lembro do, do outro caso aqui do Hill Ross de Reasons to Believe O Hill Ross também cresceu, não sei se ficou um agnóstico Ele era um astrofísico canadense, um brilhante Foi é, é, o cara mais novo a ganhar um título lá da Royal Academy of Science do, do Canadá e uma época da vida dele, ele começou, a, e ele estudava né, a, a, a formação do universo, essas coisas, e falou, cara, deixa eu ler o que, que, o, que, que os livros sagrados é, falam sobre a criação do mundo. Tá? E começou lá, pega lá o, as, as grandes religiões da humanidade, o Alcorão e tal, e, e aí ele pegou, evidentemente, a Bíblia, num, em algum momento, né? E ele começou a ler Gênesis 1 aqui. E ele viu a ordem das coisas. E ele viu, caramba. E ele tinha uma base científica muito sólida disso. E ele falou, cara, bate as coisas. Lógico, ele leu de uma maneira, a, 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 a visão de, de um cientista aqui. Tá? E com a conclusão dele, ele conta isso, né, nos livros dele, eu falei, cara, Impossível Moisés. Ele sabia o que, que era a história do livro. né? cara? Esses caras são estudiosos, os caras sabem. Ó, quem que escreveu Moisés? Quando que escreveu isso daí? Escreveu dois mil anos antes de Cristo. Aí, como é que era a sociedade dois mil anos antes? Que tipo de conhecimento científico que o camarada tinha? Não, não era nem é, 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 geocentrismo, era o centrismo. Isso surgiu séculos e séculos depois. Nem, nem isso tinha noção. E ele fala impossível um camarada escrever isso daqui sem alguém revelar para ele. Foi a constatação dele. Ele começou e se converteu. Mas, enfim, a gente tem essa frente de batalha aqui com, no mundo com os descrentes, mas eu queria deixar bem claro para vocês, aqui não é uma questão de ciência, tá? é uma questão de visão do mundo. Os críticos partem de um pressuposto humanista, onde não existe um ser divino capaz de atuar em processos naturais. Tá? Além disso, o pessoal do contra distorce muita coisa, tá? na tentativa aí de ridicularizar o pensamento cristão. Enfim, só dando uma pincelada que existe essa frente de batalha. Tá? O que eu queria gastar mesmo tempo aqui com vocês era na frente de batalha que mais importa para mim aqui nessa aula, que é aqui, é a gente, são vocês e é, é a igreja de Deus, tá? E por que isso? Nos últimos tempos, é, muitas teorias liberais têm infiltrado nas nossas igrejas e aquilo que era líquido e certo antigamente para quase totalidade da cristandade, hoje já não é mais, tá? Então, o meu desejo é que, se você não acredita na inerrância ou tem dúvidas, que essa aula sirva, no mínimo, para você iniciar um processo de revisão dos seus conceitos. Tá? E espero que os argumentos que a gente vai apresentar aqui venham a ser úteis para isso. Tá? Que você ore a Deus pedindo entendimento sobre esse assunto. Tá? Se você já acredita em inerrância aqui, a aula sirva para solidificar esses seus conceitos como eu, como eu comentei, ele é fundamental. E por que, que é fundamental? Porque se você não leva a inerrância a sério, se, você, se isso não é algo que, que cala afunta o seu coração, se você não tem plena confiança naquilo que esse, esse livro aqui fala, é, você está sujeito a riscos. E, e eu diria até mais do que riscos, tá? algumas consequências certas que não são boas, que vão resultar desse conceito errado sobre o que esse livro aqui representa. Tá? É, por exemplo, tá? se, se você não acredita, se você duvida da capacidade de Deus de inspirar os autores a produzir um texto originalmente sem erros? Tá. Será que você não duvida da capacidade desse mesmo Deus de ressu ressuscitar Jesus? Porque repara, não é uma coisa normal, não é uma coisa simples, uma pessoa está morta e depois de três dias ela ressuscitar. Tá. Então se você olha e lê esse livro, não nah, Mar Morto, né? Mar Vermelho, Dividiu e tal, Jonas, né? O ventre do peixe, né? Da é... história da carochinha, né? Falei, gente, ressuscitar Jesus não é tão diferente disso. Tá? É... E aí se você não acredita em coisas desse tipo, aí, se você começa paulatinamente a questionar isso daí, onde é que vai parar? esse processo, tá? E, e infelizmente a gente tem visto aqui, aqui na nossa igreja mesmo, ó, queridos nossos aí, que uma outra pessoa da família aos poucos vai se se desviando, tá? E mais ainda, tá? Tem questões que todos nós vamos enfrentar na nossa vida que vão demandar uma postura nossa. Tá? Só para citar uma das, das muitas áreas que são afetadas diretamente por uma visão equivocada sobre a inerrância bíblica, pensa em temas como disciplina de filhos, sexualidade, aborto, tá? papel do homem e da mulher no casamento. Estou vendo vários aqui que estão caminhando para um casamento, tá? Outros que casaram há pouco tempo, tá? É... No, no começo da, da aula eu falei lá da da nossa prima americana, né? Que vive numa cultura no que diz respeito a consumo, crédito bastante diferente da nossa e tal. E culturas têm aspectos positivos e têm aspectos negativos, tá? É... Eu diria que, na média, a cultura lá onde ela vive, as pessoas se metem em menos problemas de dívida do que aqui. Tá? É um aspecto positivo da cultura dela. Por outro lado, é uma cultura extremamente consumista, muito mais do que a nossa. Quem viaja para os Estados Unidos, você não consegue ligar a televisão cinco minutos sem ver uma propaganda que tem 99999, Ou seja, é, tudo é dinheiro. tá? E Tem lá coisas ruins. Enfim, as culturas têm isso. Tá? É... O que vocês me dizem sobre a cultura onde a gente vive e esses tópicos que eu falei agora há pouco? Disciplina dos filhos, sexualidade, aborto, papel do homem e da mulher no casamento. Será que a nossa cultura evita ou estimula a gente a meter os pés pelas mãos nesses temas? compara o que o senso comum da nossa sociedade diz com aquilo que a Bíblia diz tá? gente vai ter aí trocentos vou pegar um desses temas aqui rapidinho antes da gente sair para o intervalo tá com, vai ter trocentos psicólogos educadores legisladores, tá? dizendo que se você disciplinar o seu filho, você não está demonstrando amor. Se seu filho fizer alguma coisa errada, o que você tem que fazer? Oh, meu querido, vem cá, dá um beijinho e tal, certo? Não é isso que fala? A nossa cultura, a nossa sociedade, eu estou muito enganado, só, só, só eu que vejo isso daí. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos... Tem um intervalo agora, 10 minutos, então na volta, vamos voltar vendo o que, que a Bíblia fala sobre disciplinar filhos, sobre demonstrar amor para os nossos filhos. Então gente, sobre esse tema aqui, de disciplina de filhos, tá, é só para pegar um exemplo aqui, tá? se você for lá em Hebreus 12, vou ler aqui a partir do versículo 4, Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? A quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-os como disciplina, Deus os trata como filhos. Tá. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? se vocês não são, não são disciplinados, e o texto segue em diante, tá? e você vai ver lá em provérbios, tá? fala da vara da disciplina que vai afastar a estutícia da criança. Certamente o pensamento desse nosso século aqui vai considerar esse tipo de ensinamento como ultrapassado. Tá? É, talvez num futuro muito próximo, a gente aqui vai ter que decidir entre obedecer esse mandamento aqui e a lei que vai estar vigorando na nossa sociedade. Então, a gente vive no mundo caído, mas um mundo que além de caído caminha a passos largos para institucionalizar a iniquidade tá? e condenar princípios e práticas dos cristãos. Tá? Só para exemplificar, outro dia eu estava assistindo uma palestra de um pensador aí, um humanista. A, a área dele é literatura e história, com foco aqui em literatura cristã. E, e ele estava falando justamente sobre inerrância. Evidentemente ele colocou inerrância entre aspas, tá? E ele estava falando: falou, "Olha, até a Idade Média." A Bíblia era portadora de verdades para a época, tá? Agora, certezas só são certezas à medida que elas são demonstráveis. O tempo do médico de família acabou, tô, tô, exatamente as palavras que ele usou. Agora é a vez dos especialistas, tá? Então, esquece que o teu pastor fala, eu sou especialista, pós-doutorado, não sei das quantas, tá? Novo Testamento, cara, isso é uma criação do século IV, tá? o que, by the way, é uma falácia científica. Tá? É, tem textos aqui, textos originais, que datam de poucos anos depois da morte de Jesus. Então, inerrância, para ele, tá? é um mito que a gente percebe dentro do fundamentalismo, que basicamente é o um nome elegante para dizer aquela gente que tem uma fé cega e é inimigo da ciência. Tá. e ele falou, olha, o conceito que a gente tem que combater não é nem a inerrância, a é só uma das coisas lá, tá o conceito que a gente tem que combater é, é, é esse fundamentalismo, porque é um perigo, porque se a gente não, controla, não tiver controle sobre isso, isso descamba para ideias antidemocráticas, racismo, transfobia, intolerância religiosa e por aí vai. Tá. É isso, é isso que estão ensinando nas escolas, tá? É isso que o seu filho vai ouvir na faculdade. Tá? É, e, e eu fiquei com a vontade lá de, de colocar alguns algumas perguntas lá, mas aí eu vi o nível do que tava lá. Todo mundo tava louvando ele, tá? E um ou outro que veio pinça, por esse negócio do Novo Testamento é fruto do século IV. Novo Testamento foi acabado todo antes do final do primeiro século. Tá? Isso é científico. Tá? É, evidentemente, ninguém quer propagar isso daí. Tá? Mas um outro cara que fez uma pergunta lá, e o pessoal cai de pau. Né? Quem é você? O cara é pós-doutor e não sei das quantas, e vem você aí com essas mitologias e não sei o que lá, enfim. Então, você está entendendo com esse tema de inerrância, ele é fundamental e... Enfim, uh, tem muitas áreas aí do, do conhecimento cristão, da teologia, áreas importantes, tá? mas que talvez não tenham um impacto direto aí na, na sua vida, um desdobramento efetivo, tá? sei lá, se tem uma visão de escatologia, é milenista, dispensacionalista, a forma de batismo, se você joga a aguinha na cabeça, se você mergulha na piscina modelo de governo da igreja, né, e, cara, você vai, independente do que você acreditar, você vai chegar lá no céu e desfrutar do seu galardão. agora, se nesse tema de inerrância, você deixar de dar ouvidos a isso daqui, para ouvir aquilo que supostos experts, os especialistas, né, já que não, é, não estamos na época mais do médico de família, só do especialista, né, Tá, se eu quero falar de educação de filho, opa, aqui que eu vou pegar o cara que... Gente, nada contra psicólogo aqui, tá? mas o cara tem pós-doutorado em criação de filho, não sei o quê e tal. Aí você olha os filhos do camarada, tudo desviado, tá? mas enfim. Então, dado esse cenário, então vamos definir o que, que eu estou querendo dizer, já falei para caramba de inerrança, tá? mas vamos dar, dar uma definição. Onde que ela se aplica, o que, que significa e principalmente o que, que não significa. Tá, então o que é inerrância? Inerrância é o conceito de que a Bíblia é livre de erros em tudo aquilo que fala. Tá? Inclusive, tá, esse é um aspecto importante, quando ela fala coisas fora da teologia. Por quê? A Bíblia não é um compêndio científico, tá, é, mas ela... Volta e meia, ela toca em questões de geografia, de história, de biologia. Tá. Então, quando ela toca nesses temas, ela não está mentindo também. Tá. A Bíblia é um livro completamente confiável. Tá. É, e eu acho que vai ficar claro essa, essa questão, né, quando ela toca, em, ao mesmo tempo que ela não é um... um, um Humano, um livro de geografia para ensinar a geografia para ensinar a história para ensinar a biologia tá quando ela toca nesses assuntos ela é fala a verdade tá então eu quero acho que vai ficar claro o que que eu quero dizer com isso tá é, só que quando você fala esse conceito de inerrância o pessoal opa objection your honor né você tem um problema aqui está cheio de erro na Bíblia tá e aí o cara começa, pa erro, erro, inconsistência, tal, data errada, nome, não sei o que e tal. Então, além de definir inerrância, a gente precisa entender o que, que a gente está querendo dizer quando dizer que a Bíblia não tem erro. Tá? O que, que nós não chamamos de erro, por exemplo? Alguns aspectos aqui. Primeiro, e por isso que eu falei todo aquele negócio de revelação, de manuscritos originais, de cópias e versões e tal. Primeiro aspecto, tá? é, é também um fato científico que há erros em cópias. É, então, quando a gente está falando de inerrância, a gente está falando, olha, os manuscritos originais, eles eram livros de erros. Depois disso, houve alguns erros, tá? E eu volto aqui àquele conceito que eu já falei. Ah, esse livro aqui é o livro melhor preservado. Então, aí tem variações, tem gente que fala que é 99% correto, se você for contar as letras e palavras, a gente fala que é 95% errado. Tá? Talvez alguma coisa dessa ordem, assim, do ponto de vista literário, tá? da, da, das letrinhas lá e tal. Uh, mas, isso, gente, isso é de longe, de longe, de longe, uh, o, o texto uh, melhor preservado. Tá? Uh, e, e você pode fazer um teste em casa. Tá? O fato de você pegar, pega um, um conto, pega um, um, uma nova, um, um, um romance, pega um, uma carta tá? e pinça lá meia dúzia de, de letras, lá, tira lá 2%, 3% lá das letras, lá, você preserva o texto original. E pensa nos evangelhos, tá? pensa em vários livros históricos, que você tem três, quatro livros, no caso do evangelho tem vários, falando da mesma coisa. Tá? É, é, se a gente não tem 100% do texto preservado, a mensagem vem é integralmente preservada. E tem toda uma ciência, a gente não estou tá falando isso de eu acho, tá? a gente, tem gente que gasta a vida inteira, tem, não é... Não é a, história para vocês acreditarem. Tá? De novo, a gente não tem condição aqui na aula de falar, mas se vocês quiserem estudar isso, e cada vez que eu estudo alguma coisa sobre isso, eu fico mais é, é, impressionado com a qualidade da, da preservação do texto é, e mais é, assustado de como a gente ainda é, tem a coragem de criticar. Tá? Mas, enfim, inerrância se refere aos manuscritos originais. tá? Oi?
1: Por que então, que a de que sobre o livro Jó? Ela assim: ah, sabe que Jó é uma história, né? A real. não, olha que a gente mostra Bíblia dela, ele está escrito lá: Jó
0: é uma história Precisa ver qual que é a, a versão que ela tem, tá? Talvez alguma... Porque tem, tem algumas bíblias que elas são, na verdade, meio que paráfrases, tá? Então, e aí, o, o Lucas Fonseca está dando aula sobre isso, tá? Então, tem abordagens e abordagens. O cara pega o original, o texto original do grego e, e, e vai traduzir para o português, tá? Ou do hebraico para o português, tá? Tem gente que... É, tem, tem tradução que é mais rigorosa, tá? Tem tradução que dá uma adaptada, porque e, e, não estou falando nem que é má-fé, tá? porque tem conceitos, até saudade, saudade é uma palavra que em algumas línguas não tem, na né? língua inglesa não tem palavra saudade, tá? então o cara tem que meio que dar um, uma volta, para você falar, falar, ah, a saudade estava me consumindo, como você vai traduzir isso para inglês? Entendeu? Então, é, é, você tem que dar uma volta para explicar aquilo lá, porque não tem aquela palavra, então, não sei qual que é essa tradução, tá? Mas, e, e sobre, até sobre isso, por exemplo, Jonas, tá? pior que Jó, tá? Jonas é, muita gente chama, que é uma alegoria. Quando Jesus cita o exemplo de Jonas, ele não cita como sendo uma parábola. Tá? E não teria problema nenhum, né? acho que teologicamente se Jonas fosse uma, uma parábola, tá? É, é... Mas Jesus não cita como sendo uma parábola, ele cita como um fato real, tá? Então, Aí cada caso você tem que, que estudar, tá? Outra situação, tá? Interpretações erradas, tá? Então, é, muitas vezes o cara acha erro num negócio porque ele está interpretando de, de maneira errada, tá? É, de repente a ordem dos eventos é distinta em dois é, relatos aqui, mas não se pressupõe a serem é, relatos cronológicos, tá? Ah, ou, ou pessoas escreveram para audiências diferentes. É, enfim, tem, tem muita coisa que o erro, na verdade, não está no texto, mas está na interpretação. Outra situação que acontece, quando alguém está parafraseando ou, ou fazendo um relato sumário. Quer ver um exemplo aqui? É, Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado lá, ele, não sei se você for lá em Atos, ele conta um relato né, de toda a história lá do povo, não sei o quê, e ele fala, ah, porque o povo ficou 400 anos no Egito, e acho que foram, na verdade, 420 ou 430 anos, né? Fala, ah, está vendo? Erro na Bíblia, não é 400, é 430. Gente, vamos lá, eu estou aqui, olha, dando uma ideia sobre os eventos da história, E falou, olha, a Bíblia foi escrita, ah, a, a, começou por volta de 2000 a.C. até, não sei o que, é, a Idade Média durou, quantos anos durou, é, mil e tantos anos, tá? o Brasil foi descoberto há 500 anos, não foi há 500 anos, foi há 522 anos, mas, gente, é um erro eu dizer nesse contexto. Então, aí o cara pega esse negócio aqui que o cara tá dando um, números arredondar, ó, erro, um lugar tá 430, outro tá cheio dessas coisas aqui. Linguagem usual, linguagem científica, tá? De novo, é outra coisa, como eu falei, a Bíblia não é um compêndio científico. Imagina só se o cara lá, o repórter do tempo, se ele chegasse lá e falasse: é, hoje Uh, como que o, o cara fala sobre a hora de, que, que, que o sol sai e se põe? O sol nasce e o sol se põe Ele não fala isso? E, e é para ser uma coisa científica, não é? ou seja, tecnicamente correto, um, 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 um repórter do, do tempo, ó, o sol amanhã vai nascer às 6h37. Ele não fala, olha, amanhã às 6h37 a Terra no seu momento de translação e rotação vai estar em uma inclinação tal que vocês humanos da região de Campinas vão perceber a presença do astro-rei. Ele não fala isso, porque você fala isso, além de ser extremamente... Monótono e chato, ele vai ser demitido. Tá? Ou seja, ele falou: sol nasce. Entendeu? Então, a Bíblia está cheia de, de situações onde ela não está preocupada lá com, com a linguagem científica. Tá? É, outra coisa que, que não, a gente não pode. Chamar. Então, se o cara falou um, uma coisa, ah, é cientificamente esse negócio. Pera, o que, que ele estava falando ali? Tá? O objetivo dele era fazer uma descrição daquilo lá, mas ele estava usando a linguagem do jargão do dia a dia. Tá? Ah, abriram-se as comportas do céu. Cara, naquela sociedade, a visão deles lá é, é que tinha lá, era uma visão totalmente diferente daquela que a gente tem. Então o cara falou, olha, choveu, choveu pra caramba. É isso que ele dizia. Ah, o cara diz, achava que tinha comporta, que tinha um reservatório, uma caixa d'água lá em cima... Não, não é isso que ele está falando, cara. Ele está falando para o povo lá. Imagina se ele falasse lá: olha, houve condensação né, da, do, do vapor da atmosfera. Eu falo, cara, que você está maluco. Né? Relatos de terceiros. Tá? Então, por exemplo, Salmo 14, 1 tá a falar Não há Deus. Ó, tá? oh, a Bíblia está dizendo que não Não, leia o contexto, diz o tolo em seu coração. Dois pontos, abre aspas. Não há Deus, certo? Paulo cita ditados lá da época, lá, que ele não acreditava, ele está retratando uma coisa que o pessoal falava na época. Está querendo dizer que tem autoridade bíblica? Não. Ele está relatando de maneira é, fidedigna um pensamento da época, um pensamento equivocado de gente lá tá não ser exaustivo sobre um tema às vezes o cara dá uma pincelada, ah, mas deixou de falar isso 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 não tudo bem mas quem disse que a proposta dele era ter um relato minucioso tá outra coisa questões gramaticais você concorda que eu posso aqui mesmo ó, nós foi em tal lugar tá é um erro é um erro tá mas eu posso estar falando a verdade de uma maneira precisa e tal é, então, falando que tem, e aqui de novo, eu não tenho capacidade para julgar isso no texto original, ó, tem gente que, olha, isso aqui era um erro gramatical no grego. Eu falei, tá, mas é um pescador que escreveu isso daí, meu amigo. Talvez Deus estivesse mais preocupado com a precisão do relato dele do que o cara tá gramaticalmente correto. Tá? Enfim, a gente não pode chamar essas coisas de erro. Tá? Pelo menos não no conceito que a gente está querendo dizer aqui, de inerrância. O ponto é que a Bíblia é confiável naquilo que ela afirma. Então, quais são as bases para a gente dizer a, a, a Bíblia é inerrante? Antes disso, um, um, um ponto sobre aquela questão que eu falei, olha, a Bíblia não é um compêndio científico, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado pelo seguinte, tá? Imagina só que a Bíblia chama uma baleia de peixe. Baleia é mamífero, é isso? Eu não sei se eu faltei nessa. Aula de... É mamífero, certo? Então, tô... <risos> para a sociedade daquela época, a, 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 a taxonomia não existia. Essa coisa que a gente tem hoje não existia naquela época. Então, ah, tá no mar nadando, é peixe. Tá no céu morcego era a ave, entendeu? Ah, a Bíblia está errada. Que não é peixe, né? <risos> tá vendo? E também não é boi, não. Né? Nem peixe nem boi. <risos> então, mas repara, a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia não é um compen, não, não é um compensante. Agora, quando ela toca, por exemplo, quando ela diz que Maria concebeu Jesus sem ter tido relação sexual com José, você concorda que ela está tocando num aspecto de biologia? Tá? Ou seja, eu imagino que ninguém aqui foi concebido dessa forma tá? É... E as pessoas da época sabiam disso Então é isso que eu estou querendo dizer Te... Você concorda que tem um relato sobre um fato biológico lá? sobre A concepção de um ser, Jesus era homem também tá? Além de ser divino, ele era homem Tinha lá, não sei, se fiz, não, não sei se fizeram, certamente não fizeram exame de DNA Mas ele tinha células lá como foi concebido? Cara, não sei, eu sei que não foi lá do esperma de José. Porque a Bíblia fala isso. Então, isso não é um mito, isso não é uma alegoria. Ou seja, é um relato, isso que eu estou querendo dizer. Quando ela está tá falando de um aspecto biológico e de comportamento humano, não houve lá intercurso entre José e Maria para que Jesus nascesse. Esse é um fato biológico e isso é verdade. Por mais rudimentar que fosse o conhecimento de biologia da época, eles entendiam essas coisas tá é, e começa, você começa a ter implicações sérias de falar ah, não não isso foi negócio para explicar como é que você começa o Vladimir falou oh, por um homem entrou o pecado no mundo como é que você fala ah, Adão e Eva era mitologia e, e aí Paulo fala por um homem entrou o pecado no mundo pô mas se Adão e Eva era um conceito como é que fica esse texto de Paulo você está entendendo o que eu estou querendo dizer enfim, eu espero que sim, uh, o fato é, há muitas dessas verdades espirituais, elas estão entrelaçadas com questões de história, de biologia, de geografia, tá? então é isso que eu estou querendo, quando a Bíblia toca nesses temas, ela está falando verdade, não é a história da carochinha que Adão e Eva eram seres humanos lá de carne e osso, que... José não se deitou com Maria e Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Então, isto posto, bases para a gente falar de inerrância. Primeira base, tá? o próprio testemunho das escrituras. Eu falei para vocês agora há pouco aí. Tá? Toda escritura inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. A própria Bíblia evoca a sua inerrância tá não faz o menor sentido é, é, o salmo 19, 1, tá é, o salmo 119 todos eles celebram a verdade contida nas escrituras ah, é, Jesus falou eu sou Vladimir citou hoje nasceu caminho a verdade e a vida tá não faz o menor sentido Deus ter dado um manual do... Você já pegou algum manual do fabricante que tenha erro? Talvez você tenha pego, mas você concorda? Um cara, um ca o cara faz um avião, tá? e ele faz um manual do avião. Você tá? imagina a preocupação do fabricante de fazer aquilo lá o mais perfeito possível. Tá? E encontra erros de vez em quando, vão lá e corrigem. Agora, quem produziu isso daqui foi Deus. Como é que Deus ia fazer um troço que tinha... Coisa errada, não faz o menor sentido. Deus é um Deus verdadeiro, ele não engana, ele não mente. Tá? Jesus, idem, tá? como é que a sua palavra conteria erros? Tá? É, então, esse é um aspecto, uma das bases da, da inerrância. Outro aspecto, e a gente já tangenciou ele aqui, é, é o conteúdo, a mensagem das escrituras. Gente. A gente tem... 40 autores, 66 livros, escritos no intervalo de 1.600, 1.700 anos. Gente de tudo quanto é origem, línguas diferentes, culturas diferentes. Tinha cara que era boiadeiro, tinha cara que era guerreiro, tinha cara que era sacerdote, tinha profeta, tinha rei, tinha copeiro, tinha pescador, tinha cátedra. Assim, e aí você pega a mensagem aqui, faz sentido. É, 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 é harmônico, tá? É, é. O, o efeito que essa que essa esse livro tem produzido, citei aqui o caso lá do do, do William Ranci, aqui citei o caso do, do Hill Ross, caras que leram esse negócio aqui se converteram, tá? Talvez você conheça, talvez na vida de alguns de vocês aí, tá? A verdade, a gente lê alguns textos aqui. Fala, caramba, parece que o cara escreveu isso para mim, para nossa sociedade. Foi escrita há 3.500 anos numa sociedade totalmente diferente da... Que, gente, é, é, é impossível, sabe, do, do ponto de vista intelectual, você achar que esse é um livro que um monte de gente lá foi escrevendo, alguém juntou e tal, e, e, e deu isso daqui. É, não, não, não faz o menor sentido, gente. Não faz... Pensa o seguinte, tá? <risos> ah, a gente hoje não tem lance de rever caras que foram é, heróis a, a a sei lá cem duzentos hoje eles são mal vistos porque o cara tinha escrava ele não é mais herói. a gente a nossa sociedade em 50, 100 anos muda da água para o vinho tá esse livro aqui tem a coerência que tem, ter a consistência que tem assim não não, não não faz sentido tá falei de arqueologia tá ano após ano. As descobertas da arqueologia foi o que aconteceu lá com, com o Ramsey. Tá? Elas confirmam a veracidade das escrituras. Tá? É... 1947, se não me engano, os manuscritos de Mar Morto. Gente, tem gente que está que viva ainda, que, que viu o negócio da, da descoberta aí. Os caras descobrem o negócio da, da época, de poucos anos da época de, de Jesus, começa a olhar o texto lá e fala, cara, é o livro de Isaías, está aqui. Aí você olha aqui no que a gente tem hoje, cara, está igualzinho. Tá? Como é que pode isso daí? Tá. É... Descobriram lá em 2004 o tanque de Siloé, tá? se quiser depois dar um Google, é mais fácil em inglês, lá, Pool of Siloam, tá? a arqueologia descobriu cidade de Nazaré, ah, balela, mitologia bíblica, não existia cidade, a arqueologia vai lá e descobre. Tá? O, esse camarada aqui, opa, vamos... William Albright, esse cara aqui, é já falecido, ele é um americano, é, ele foi um arqueólogo assim, de enorme influência, tem um monte de títulos, assim, era um cara extremamente é, é, conceituado, um dos é, maiorais aí da, da arqueologia. E, e olha que esse cara, esse cara era cristão, tá? mas quem aqui está na academia sabe, ou seja... Não é por causa disso que o cara distorce aquilo que que ele publica, tá? Mas olha só o, mas ele conhecia muito bem o que estava que acontecendo daquilo que eu falei de que tem a ver não com ciência, mas com filosofia, tá? Desde muito tempo, o curso da erudição do Novo Testamento tem sido ditado por pressuposições teológicas e semi-teológicas e filosóficas. Em muitos casos, os comentários dos livros do Novo Testamento negligenciaram requisitos básicos, comentários que estou detonando, detonando. Tá? Requisitos básicos, uma análise histórica filológica, que é o estudo das palavras, tá? é, atualizada do próprio texto. O resultado tem sido, muitas vezes, a firme recusa em levar a sério as descobertas da pesquisa arqueológica e linguística acreditamos que há cada vez menos desculpas para a confusão resultante nessa segunda metade do século XX. Intimamente aliada a essas pressuposições, está a névoa sempre presente do existencialismo lançando sombras fantasmagóricas em um cenário já confuso. O existencialismo é um método de interpretar o Novo Testamento baseado em toda uma série de postulados indemonstráveis de origem platônica, neoplatônica, escolástica, de esquerda e relativista. Tão anti-histórica é essa abordagem que fascina mentes especulativas que preferem clichês a dados factuais, ideologias mutantes à pesquisa empírica, demonstração lógica. O que esse cara está falando? Meu, O cara, por conta da filosofia dele lá, ele não, ele não quer reconhecer aquilo que é evidente eu lembro de quando estava estudando outro outro assunto nada a ver com inerrância bíblica mas com formação do universo e tal tem uma frase esqueci o autor lá mas era um agnóstico aqui que, que, que diante lá da, da, das evidências de que a gente vive no mundo aqui criado por um ser que, que projetou isso com amor e pensando na gente ele faz assim não a gente não pode olhar essas coisas e, e, e dá a mínima é, é, é possibilidade de haver um ser supremo criador, tá? que não sejam processos naturais e tal. É, e aí ele fala, a gente não pode deixar, como quer é, colocar o, o foot in the door lá, como que é, de, é? Não sei. É, sabe, a expressão em inglês, a gente não pode deixar o cara botar o pé assim, do tipo, olha, será que tem um ser criador? Porque o cara olha... É, então, é, Então, de novo vai haver uh, uma série de, de, de pessoas que não adianta você vir com, com argumentos. Tá? É uma questão muito mais filosófica, aquilo que eu falei de alergia à Bíblia, alergia à verdade. Tá? E, por fim, tá? uma, uma última base eu queria correr aqui, para a gente poder ver alguns supostos erros bíblicos, tem o testemunho de Cristo. Tá? Se nada disso te convenceu, é Jesus... Cristo acreditava piamente na inerrância das escrituras. Ele falo, falou lá, leia lá em Mateus 5, 17 e 18. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Não vai ter nenhuma vírgulazinha da lei lá que vai deixar de ser cumprida. Ou seja, ele acreditava em inerrância lá na vírgula. Tá? João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Tá? no versículo 12 ele ó, vem aqui para que se cumprisse a escritura, tá? então você acredita em Jesus, você, você deu a, entregou a sua vida para ele, ele é um cara de novo, por exemplo, quando ele cita Jonas, ele cita, como, cita um monte de, de, de coisas do, do antigo testamento. Tá? Ok, gente, eu queria reservar os últimos minutos para falar de, de alguns... Uh, supostos erros aí, ou inconsistências da Bíblia Mas antes, alguma dúvida, comentário daquilo que foi falado até aqui? Maravilha, então deixa eu citar aqui Acho que são três que eu, que eu trouxe aqui E aí você pode abrir a sua Bíblia Então, nesses textos aqui ó, Um está em 2 Samuel, outro está em 1 Samuel E outro está em 1 Crônicas Quem pode ler primeiro o texto aí de 2 Samuel 21, pode ler em voz bem alta, assim:
1: Ouve ainda, envolve contra a Tereja, contra os físicos. Gerelã, filho de Chara, Já Jaré, corregindo, e Berenita, filho de, 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 de Orgonês, de Deus, fui jogando da sete.
0: Opa, quem matou o Golias aí? Elanã. Elanã matou Golias. Leia 1 Samuel 17. O, e o Golias era um cara alto e tal, né certo? 1 Samuel 17, 50 e 51. E aí, gente? Erro na Bíblia. Porque a gente cresceu aqui aprendendo que Davi matou Golias. Né? Se você cresceu em igreja como eu, você foi na escola bíblica, lá teve teatrinho e tal, e aí, em 2 Crônicas, está dizendo que foi o Elanã. E aí? Leia-se o terceiro texto, 1 Crônicas 25. Primeira Crônicas, capítulo 20, versículo 5.
1: Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gaga. Possuiu uma lança, cuja aço parecia uma lançadeira de tecelão.
0: O que, que aconteceu de fato aqui, gente? São dois episódios, Davi matou o Golias e o Elanã matou o irmão de Golias. Repara aqui, segundo Samuel, se você for... Depois você passa, tá? isso daqui é muito tempo depois do relato, não é o mesmo relato. Tá? Ah, mas aqui fala que foi o Golias e não o irmão de Golias. Cara, isso foi um erro de copista, tem um erro nesse manuscrito aqui. E de novo, quem está traduzindo a Bíblia, o cara não está interpretando, ele está traduzindo. Esse é um exemplo tá, de que na, a cópia... Deu pau na cópia, alguém, algum copista lá estava com sono, alguma coisa lá e tal, e copiou errado. Tá. É evidente isso daqui, você olhando a cronologia fica evidente. Tem um erro? Tem. No manuscrito original certamente não tinha esse erro. O que a gente tem hoje? Tem. Dá. Qual que é o problema, o erro teológico que isso vai gerar para a gente? Tá. Zero. Tá. Mas os oh, a Bíblia Tem erro. Tá bom? Quer ver um outro exemplo aqui? Lucas 24, 50 e 51. Alguém pode ler? Esse relato do que? Vocês conseguem deduzir pelo contexto aí? A ascensão de Jesus. Onde que eles estavam que fala aí o texto? Betânia. Betânia. Vai agora para Atos 1, 9 a 12. Você. Alguém pode ler Atos 1, 9 a 12? Leu o
1: 12.
0: Aqui a gente está em Atos 1, é o um relato do mesmo episódio, certo? Assim como termina o, luvo, o livro de Lucas, e, o Evangelho de Lucas, ele começa o livro de Atos, é o mesmo autor, quem fez, escreveu Atos foi Lucas, e ele começa mais ou menos do ponto onde... Tanto que ele fala, ó oh, excelentíssimo teófilo, estou dando sequência aqui naquilo que eu escrevi. No primeiro relato, eles estavam em Betânia. E aqui eles estavam vindo da onde? Está vendo? Erro na Bíblia. Estava em Betânia ou estava no Monte das Oliveiras? Então, imagina só, onde que essa aula está acontecendo? Essa aula aqui, onde está acontecendo? Na Igreja Fonte. Se alguém falar, está acontecendo, não sei como chama esse barão, pô, Barão Geraldo, tá? está acontecendo em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, Marcelo deu uma aula, ele, ele veio dos Estados Unidos e foi dar uma aula na Igreja Fonte, que fica lá no Brasil. Você concorda que são todos relatos verdadeiros? Tá? O Monte das Oliveiras ficava do lado de Betânia. Entendeu? Talvez Jesus saiu de um lugar e foi andando e passou... É o mesmo, é o mesmo autor que relata. O, 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 o Ramsey, aquele que acabou se convertendo, lembra que eu falei que o foco dele foi detonar lá as viagens de Paulo. Então, uma das coisas que, que ele mais estudou foram os escritos de Lucas, em Atos. Tá? Ele fala, Lucas... O Lucas era um médico, né? Lucas, como historiador, ele está lá no primeiríssimo escalão, no nível lá de Heródoto, Flávio Josefos e tal, porque o que, que o pessoal fala? Não, era tudo discípulo de Jesus, era tudo... o cara entortava as coisas. De novo, o, ele, o, esse cara não foi para lá para defender Lucas, ele foi lá para detonar Lucas. Tá? No entanto, a constatação tanto que o cara acabou se convertendo, tá? só um último assunto aqui, ó, se você for depois você pode ler em casa, esse é outro é, é, clássico aqui, Mateus 13, 31 e 32, Jesus está falando do reino de Deus, e aí ele fala, ele faz uma comparação com o grão de mostarda, né? que ele fala que o reino começa pequenininho e aí depois ele cresce. Ele fala, olha que nem o grão de mostarda, que é a menor das sementes, depois cresce um hortalista gigante e tal, não sei o quê. Aí fala, Opa, temos um erro aqui. Existem diversas sementes que são menores que a semente da mostarda. E Jesus falou que a semente da mostarda era a menor semente que existia. Você está entendendo qual, qual que é a, o, o negócio de achar pele em ovo? Você imagina só para um camarada que não conhece as outras sementes, mas que conhece a semente da mostarda, mas sei lá, o cara está aqui em Barão Geraldo, tá? O capial aqui nunca saiu de Barão Geraldo. Aí tem uma semente lá na Ucrânia né, que é menor, e tem a outra lá na China que é menor que a semente. Aí você fala, aí ele se cita daquelas sementes para o cara que. está falando do um negócio que é, que é pequeno e que cresce, que fica grande aí você, cara, ah, essa é a menor semente, cara, você concorda? Jesus não estava fazendo, qual que era o foco dele? Era falar do reino, não era falar de classificação de tamanhos de semente, entendeu? O que que isso altera a verdade do texto? Zero. Claro. O cara não entende, ele estava falando para aquele cara ali, você concorda? É a mesma coisa, imagina se Moisés aqui, na, relatar a criação, começasse a falar, sei lá, não sei qual é a teoria que você quer, do Big Bang, da expansão dos astros, das constantes, é, 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 cara, da, da, das forças atômicas envolvidas, o cara, o é, é, cara, que, que é isso? Entendeu? Então, gente... Esses são alguns supostos erros aqui, se você quiser... Esse aqui tem um, tem um, um livro inteiro aí do, do Geisler, do Hauer, só sobre essas coisas, dava para a gente ficar horas e horas aqui. Só para concluir aqui, desculpa, eu estourei alguns, alguns minutos aqui. Tá? É, o fato é, a inerrância bíblica é, é algo fundamental e é algo também baseado em muitas evidências, tá? não estamos falando aqui de fé cega, tá? muito pelo contrário, cego é quem não enxerga as coisas aí que estão, que Deus colocou para a gente enxergar, então eu espero que, que isso possa ser útil na sua vida, que, que você trate esse livro aqui como palavra inspirada de Deus, inerrante, infalível e que você... A sua vida por aquilo que está escrito aqui, mesmo quando evi supostas evidências aí indicarem que isso aqui está errado, está certo? Vamos fazer uma rápida oração, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui, pela, pelas verdades que tem a tua palavra, Pai. Muito obrigado pelo teu filho, Jesus que é o verbo encarnado aqui que, que morreu para nos salvar, Pai. Muito obrigado também pela palavra escrita que o Senhor, na sua providência e no seu amor, deixou para nós, Pai. Que, que teu Espírito nos capacite e nos ilumine, Pai, para que a gente possa estudá-lo, conhecê-lo e praticá-lo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.